0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, som er for oss sin podkast over det vi går gjennom søndagens tregetekster, og nå skal vi snakke sammen om eh, det som er texten for femte søndag i trenighetstiden, 14. juli 2019, og vi skal in i en ganske eh, saftig tekst, vil jeg si, to ganske saftige tekster, eh, Matteus 18, 12-18, der det er to, eh, to tekster, eller to, eh, en tekst som inneholder to ganske klare eh, sektioner som eh, hver for seg, eh, nesten kunne stått alene som en prekketekst, og så har vi likevel fått de sammen. Eh, I kjerkeåret så er vi for øyeblikk inne i treningstida. Eh, det har vi vært i stolen, og vi skal fortsette med å være i treningstida i stolen. Eh, det er den andre haldelen av eh, kjerkeåret. Eh, den halvdelen av kjerkeåret som er uten alle festene. Eh, og og eh, treningstida er på mange måter en sånn utfordring av pinsen og, og det som skjedde ved pinsen, nemlig at vi eh, er «Leve et liv i truer med disipler, man skal fulle av Jesus». Eh, og så er vi i dag eh, til denne søndagen tekster som eh, er sterkt preget av advarsel. Eh, «Det er mulig hos jeg vil», og «Det er nødvendig med advarsel», eh, og kanskje og med et så vanskelig ord som «kirketugt». Det relevant i møte med en tekst som det vi skal i sammen i dag. Eh, mitt navn er Knut Kåre Kirkholm, eh, og sammen med meg så har jeg Toril slottsvend Asp, Sverre Ø. Og det med meg som nå skal bruke noen minutter på den teksten, og Torel ska få lov å lese teksten i Formatius 18, 12-18 først.
1: Hva mener dere? som en man har hundre søver, og en av dem går seg vil, lar han ikke da de 99 være igjen i fjellet, og går og leter etter den som har kommet på avveien? Og skulle han finne den? Sannelig, jeg sier dere, da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vel. Slik vil heller ikke deres far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt. Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på Tomansson. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror, men hvis han ikke hører, skal du ta med dig en eller to andre, for etter to eller tre vittners utsang skal enhver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang gang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for dig. Sannelig, jeg sier dere, Alt dere binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen.
0: Dette er jo en ja, tekst som, som på mange måter er utfordret, og min umiddelbare reaksjon var faktisk... Jeg fikk en liten det sanklet inn den jeg leste denne teksten, særlig del 2, jeg er litt sånn av natur, konfliktsky, er lite konfronterende, tar heller å svelge unna en fornærmelse og en fornedrelse, enn å liksom være den typen som skal bort og, og ta den som har gjort noe mot meg og, og krever oppgjør. Men, men faktisk så slår det meg at det, det handl, denne teksten handler jo om at jeg skal få rett. Det handler jo faktisk om at jeg skal, jeg skal redde min bror. Og, og det er jo en utfordring, det er et kall til å, å blande seg. Eh, og da ble denne teksten plutselig ganske mye mer eh, det blir ikke lenger noe du kan si, ja, det tar jeg bare å vri meg unna, og, og eh, jeg tål en fornærmelse, eh, og jeg vet han bare kjenner til, men, men her handler det ikke om det, det handler jo faktisk om eh, at min bror kan komme vekk fra Jesus på grund av, av det man har gjort mot meg, eh, og at jeg har et ansvar for å vinne, eh, og då ble den teksten ganske mye mer ändå men flag på mig personlig, eh så syns jag en en jag först syns jag var precis sånna plagg som dock som sitt om man men han var ändå mer eh rett i livet så syns på en på en måde. Eh, så det var min sån första reaktion i möte med den här texten det tycker det med dock om dere har andra eller liknande eller typa reaktioner.
1: När jag hör det som blir sagt att Jesus snakkar så det akkurat som jeg fornemmer at mimikken og intonasjonen forandrer seg, når han begynner i vers 15. For første delen av dette kapittlet, det er noen strenge vers et annet sted også, men det er mye snakk om det lille barnet, det er om de små, disse mine små, og så kommer denne søvn, og det er så lett å være med og lytte, fordi det er så varmt og godt og omsorgsfullt. Mm. Og så plutselig, dersom din bror gjør en synd, gå og snakk, og så hører jeg liksom en annen stemme. Det kan jo også hende at sånne ting har å gjøre med vår egen oppdragelse, og vad vi bærer med oss av strenghet i vårt eget indre. Og så kobler det seg på og blir enda strengere, på en måte. Så for mig var det, når jeg hadde holdt på med denne, ikke bare teksten da, men hele settingen denne teksten sto i, så gikk det også for mig opp ett lyst, at det er jo omsorg på en måte som bærer det hele. Omsorg for de svake, omsorg for det som ramler sammen, det som detter utenfor, det som kanske setter sig fast, som en søv kan gjøre i et tornekratt, og ikke på noe vis klare å komme ut av det alene. Og så er det den omsorgen som på en måte er bakteppet når han begynner å undervise om hvordan vi ska fungere sammen som søsken. Da, da ble det også litt lettere å åpne seg for hva det egentlig er han har opptatt här. er.
2: For meg så gir teksten mening hvis vi sier at det føles som to deler. Først er det lignelsen om den hundrene sauen som jeteren finner, og så er det rett på sak om å hjelpe en som har kommet på avveier tilbake. Hvis første del handler om at Gud leter, etter den som har kommet bort, så er andre del at det skal jeg gjøre også. Jeg skal som far bry mig om men som er kommet på avveier. Og det er et stert ord for å, å komme på avveier her. Planau på gresk, det er ordet for å forføre og bli lurt. Mm. På gresk er det akkurat det samme som på norsk, det er med seksuelle konnotasjoner, du blir lurt, du er i en rus, men det kan være andre grunder også til at du ikke ser klart, men du er blitt vilfaren. Du er for blinde og er ikke der du skulle være. Som far til fem, som minnes jeg da de var små. Altså du er bare pent nødt til å, å gjøre litt innblanding. Når en toåring syns det at den brøkniven var veldig lekkert og fin og blinker flott, så er det best å ta den fra toåringen, for han håndterer den ikke fornuftig og visst det at fem treår ringer finner en veldig morsom lekeplass på midterabatten på E18 med dundrende trafikk i 110 kilometer på begge sider noen meter fra dem. Der er det ikke omsorg og si at de har jo valgt de må jo få lov til å lede seg og ha det kjekt der i Sollyse. Der er det kjærlighet og bland sen. Så Gud leter og vi skal lete.
0: Mhm. så synes jeg det er en teksten Um, det ofte har slått med når jeg har lest uh, særlig hos uh, Paulus, hans formaninger til menighetene, uh, hvor utrolig ofte at en formaning ledsages ofte i kant av et ord om hvem Gud og hva Gud gjør og så derfor så liksom så kommer det en formaning om, om noe som skal prege den kristesliv og tenker vi henne for å nærme noe av det samme her, at uh, han begynner med Gud, og begynner å si noe om, om hvem Gud er, og hvordan Gud er. Og så kommer da en ganske tøff, synes jeg, utfordring. Og eh, kald til, til meg som kristen, i møte med min bror. Eh, at, eh, for jeg tenker sånn, det, det kan være vanskelig, altså det er fælt nok, hvis du har en, en, en kristen bror som du vet har rotet seg bort i et eller annet, og var den der kjibe som kom og og pirke bort i det, og, og gjerne oppleve ditt agg. Men, men i tillegg med liksom part i saken, eh, så er det jo nesten enda følelsemessig enda tøffere å, å være den, og, og det är jo det vi kalles til. Men då er det akkurat poenget at han som så de gladere part i alle sager, at han selv er sånn, og derfor så så kalles med til å, til å være like den. Da. At det er noe, noe der som er viktig å merke sig Og en slags bru, hva vi kaller det, mellom tekstene, det det som du også peker på
1: for hvis vi hadde tatt bort disse overskriftene de gjør jo at skille blir enda større i teksten så vis vi tog opp overskriftene over vers 15 når en bror synder så ville vi lest sammenhengen umiddelbart uten å tenke på at vi begynte på noe nytt vers 14 slik vil heller ikke deres far i himlen at den eneste av disse små skal gå tapt dersom en bror gjør en synd mot dig, så gå til han og så fortsetter du Mm. Og da hänger det sammen på en helt annen måte det perspektivet at hele målet med dette med en bror som synder og hva vi skal gjøre, det hviler i vers 14, at far i himlen vil ikke at den eneste av dem han elsker skal mistes, gå tapt eller gå fortapt, og derfor så kalles vi altså til noe som kanskje er litt fremmet for oss.
2: Det er spennende få lov til å være lærer. På Fjellau, der jeg underviser, så er jeg flere ganger veiledet av studenter som har skrevet masteravhandling om det som vi kaller kirketukt. Ett veldig trist, dårlig ord som mangler den liksom gode klangen som det skal ha. Men da har det gjerne vært ifra Paulus sine brev. Første mm. Korinthe brev 5 er jo väldigt sterkt om hvordan en menighet ikke har lov til å lukke øynene når det at noen i menigheten lever på tvers av Guds ord. Og da har vi mått sortere lite i hvorfor er det så viktig at menigheten tar tak i dette. Och da er hovedperspektivet, for eksempel i 1. Korinther 5, det er smittefaren som synd i menigheten representerer. For hvis den ene gjør slik, så vil det smitte menigheten. Paulus bruker bildet av en gjerklump som legges ned i en brødei og som gjennomsyrer allt sammen og påvirker. Så for menighetens skyld, så må ikke synd få lov til å etablere sig. For det vil kunne smitte. Og så er det faktisk da i 1. Korinther 5 også et perspektiv på de utenfor. Hva vil de si? Vill de spotte Guds navn? Fordi de som bekjenner Guds navn åpenbart lever ikke etter det selv. Og så skaper det et feil rykte for Gud, som da ikke slår tilbake bare på oss, men først og fremst på Gud. Men hovedperspektivet for kirketokte er jo å redde sin søster eller bror. Og det kan vi ikke ofte nok si til hverandre. Det er ikke for at menigheten skal være prektig, og det er ikke for at jeg ska få rett mot dig. men det er noen som kan komme bort. Det er en sau som har kommit bort ifra flokken, og som ikke lenger er trygg for ulven, og som heller ikke finner veien, hverken til drikke eller til vann, til mat. Gud er den gode hyrden som leder til han finner, så kalles vi til å være sånne
0: hjelpegjetere, som også bryr sig om med medkristne. Det, det fører meg inn på en ting som jeg funderte litt på når jeg leste teksten. Altså, det her med at han skal være for deg som liksom en hedning og en toller. Hva ligger der i det? Og, og da er min umiddelbare reaksjon at hedning og toller, det var jo folk som var utenfor. Og at en, en, han skal være like der han. Denne broren som er synd, Det skal være rena som er en som ikke lenger har vært hjemme i det gode selskapet. Men så er det så tidlig da, altså Jesus har jo vist oss noe helt annet i sin omgang med hedninger og tollerer. Eh, og, 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 og da kommer det etter den spenningen fra Korintherbrevet inn med halve dette her om menighetens regnhed, og liksom sørger for at de holdes utenfor for å unngå smitten, eller det, skal det være en hedning og tollerer i betydning sånn at du kan handler mot den eh, på samme måte som det Jesus gjorde eh, nemlig å var en som oppsøker for å frelse for at du, du er blitt en som trenger det eh, og ikke bare at du ikke bare den renselsesperspektiven men jeg synes jeg, jeg helt klok, men, men <laughs>
1: I vart fall så er han, eh, når denne teksten starter, så forhold, forholder du deg i hvert fall ikke til en hedning og toller. Mm, bra, bra forholder mm. du dig till en bror. Mm. Eh, og jeg lurer jo på om det noen gang har vært litt misforstått når dette skal praktiseres, så har man nesten behandlet de som hedninger og toller i, i utgangspunktet, med en sånn strenghet som kanskje ikke har formidlet så mye av hensikten og nåden som er det overordne av målet.
2: Jeg tror vi ska glede oss over at Guds ord på noen flere steder snakker om dette. I det tillegg til vår tekst og 1. kvinterbrev 5, så er det en tredje tekst som setter veldig søkelyse på hvordan vi gjør når noen i menigheten kommer på avveier. Og det er fra andre Thessaloniker 3. Og der kommer denne varmen veldig inn. Men når dere gjør alle disse strenge tiltakene for å konfrontere og avklare feilen, så må dere for aldri ikke holde ham for en fiende. For målet er jo at han skal få komme tilbake igjen. Mm. Så i sum synes jeg de tre tekstene hjelper oss veldig til å, å få en balanse i i det hele. Og så det sterke forbilde da. Sånn som jeteren, den gode hyrden Jesus, går og leiter helt til han finner den, og er villig til å gi livet sitt for saune. Sånn skal vi være hans hjelpejetere som bryr oss om
0: hverandre. Ja, for jeg tror det er viktig poeng at det, det er ikke fariserende eller gjerne den folk, folk flest på Jesu tid vi skal lære av når det kommer det og hvordan vi skal forholde oss til vår bror som en enig å tåle. Altså det, det er jo nettopp det Jesus og hans kjærlighet eh, som skal være verdikraften. At det er viktig at vi har med oss da. Mm.
1: Men så tenker jeg på hvordan menighetene våre er. Jeg har hørt litt om, om en menighet fra litt eh, eldre tid, eh uh, hur de antagligen levde mycket mer tätt på varandra med och vi inte förholdt sig så mycket bara till fasaden men det gick lite inoffer hos varandra. Och en lur på man skulle köpa en traktor så spurte han gärna en kristenbror, bror man var han synd som det att köpa traktor nu? Var inte det att traktorn var synd, men men det var jo nog med pengar og valg och at man på något måte slapp varandra lite längre in i avgjørelser, tanker og hvordan man innretter sig i livet. Så jeg lurer på om den individualismen som hele samfunnet vårt er preget av, hvor kanske det jeg mener er viktigere enn hva fellesskapet mener, der slipper vi ikke in på, som en sånn dypt fellesskap, hvor jeg har tillit til at jeg kan komme til en av dere for eksempel, når jeg står i noe jeg synes er veldig fint, krevande och problematiskt och inte ser klart. Visst detta ganske ganska personligt där det är tryggare att hålla andra på avstånd. Så individualismen är en ting jag lurer på att det har nog med hur hvor hur fellesskap vi har, hur vi kan törra och börja praktisera det som står här. Och det andra är kanske att vi har uklar synsöppfattning. Altså, en menighet har et sett med synder, og en annen har et annet sett med synder. Så hvis jeg kommer og begynner å snakke litt sånn utfordrende med en bror eller en søster, og hun ikke liker det jeg sier, så kan jo hun bare gå til en annen menighet. For det er ikke det jeg peker på synd i den menigheten. Altså, dette synes jeg er ganske komplisert. Det er, og det gjør kanskje at vi mister litt frimodigheten på det vi ser også overlate det til menighetsledere eller sånn. Og hvis det her, som det ser ut her, da, at det var synd mot mig, men det kan jo kanskje like gjerne være bare synd som ikke er knyttet til mig siden mot deg er utelatt i en del tekster, så vet jeg ikke hvordan jeg skulle få frimodighet til å gå mm. til en annen og ta det opp.
2: Jeg tror du setter ord på en stor smerte og en stor frustrasjon. Uh, en kan drømme seg tilbake til den tiden det var liksom bare en kristen menighet i en by. Men det spørs om vi har lovet å drømme så lenge, for selv i Roma og Korint så var det vel en god del husmenigheter. Uh, og det var ikke så ofte, de kunne møtes alle husmenighetene til et felles sted. Så det kan godt ha vært i Korint for eksempel noen som holdt seg til Kefas og noen til Apollos og noen til Paulus og noen til Kristus som hadde litt forskjellig sett med standarder til hvordan det er å leve sammen med sin fars hustru, som situasjonen var der i første kor fem. Mm. Så de har nok kjent på smerten og problemene før også. Men det handler vel om å ha en norm som er høyere enn min menighet. Normen er Guds ord. Du står ikke ansvarlig overfor menighetsledelsen, men overfor Gud. Og det er ikke lett å kommunisere på noen vis. Jeg føler også litt smerten når vi kommer inn på disse spørsmålene ved at vi er i en brytningstid mellom foreninger, BDU-sliv, og så mer direkte menigheter. Mm. Og av og til så pulveriserer vi ansvar, fordi vi ser dette ska lederen ta seg av. Men så er vi ikke organisert med en prest eller med et eldsteråd eller noe sånt. Mm. Så blir det egentlig ingen. Og hvem er nærmest? Det er i hvert fall ikke jeg, Um, så i noen grad så synes jeg også det utfordrer oss litt hvordan mm. gjør vi vårt menighetsarbeid? Blir det en veldig stor blindzone der folk får lov i fred mm. og gå fortapt i fred uten å bli møtt med Guds ord? Um, og, feiger
0: vi ut? <laughs> og, og den teksten her legger jo i hvert fall opp til at det der er en annen form for struktur i detta fällskap som gör att det faktiskt är omöjligt att se för sig några instanser som en går till och att det där är en en, si, en grad av offentlighet eh och runt det här då och det är en ting som faktiskt med honom bara med lagat bare bara försvinnarna vads in i ett ant ant obestämd ökenkammare där ingen är till slut så det var en jätte kjempe, jätteviktigt problemställning
2: jeg tror rett og slett det er bra hvis vi som kristne snakker sammen, og kanskje vi også kan si at mens vi venter på de strukturer vi ikke synes er perfekte, så har jeg lyst til å knytte meg til noen av dere på en sånn måte, at hvis jeg kommer på avstand, så må dere være snille og si fra. Sånn at jeg åpner meg for den veiledning Gud gir gjennom medkristene som ser at noe holder på å bli galt. Det er jo noe med å åpne seg selv for det. Mm. så kanskje det kan også smitte i god forstand at vi begynner å se sånn på kristenlivet mm.
1: Mm. jeg glemmer aldrig starten på en bok jeg leste i ungdomstida Golgata veien til vekkelse fordi den vekkelsen som kom den startet med at menneskene på bedhuset begynte å bekjenne sin synd og var åpne overfor hverandre og fick be hverandre om tilgivelse og så ble på en måte fellesskapet renset, og dermed så startade det rett og slett en vekkelse. Mm. Og jeg tenker det er jo perspektivet, du var inne på det da, Sverre. Dette perspektivet med hvorfor er det viktig at vi ska følge en sånn retningslinje som vi får her, det ligner vel litt på at hvis vi accepterer at verken får lov å være der og bare sier at de ikke gjør noe og bandasjerer og pakker den in, så vil den etter hvert få, kunne få veldig dramatiske følger og at menigheten og våre liv egentlig ikke kan romme Guds herlige tilstedeværelse samtidig med at vi velger å leve imot hans vilje bevisst og håller fast på det. Så där kommer ju disse värsnen om att binda och löse efterpå där är ju ungefär detta kan bli löst upp i att Guds nåde och godhet kan börja flöta igen. Jag tänkte på någon ord som häng samman med att binda. Då så jag fram mig hålla fast och lucka. Och det blir liksom allt som stänger för livet. Men löse er kopplat till frigöra och åpne, Och då öppnar du för livet. Så det er jo på en den det store perspektivet og den faren vi står overfor, at vi, vi lukker igjen for det livet Gud ønsker at hans ska. skal ha.
0: Viktig poeng. Men Med en avslutning, så igjen, hva ville du lyfta fram på en talerstol, hvis du skulle tale til denne teksten, Toril? For
1: meg ble det veldig stert å oppleve den omsorgen som disse litt krevende versene eh, hørte til i mm. at å eh, ikke, ikke miste det av synne at når vi kanske må gå in i kamp og kanske det er ubehagelig og det kan gjøre vondt så er det fordi at Jesus vil ikke miste oss han vil ikke at noe ska stenge oss ute fra den frelsen og de eh, livets gaver han bærer i sitt hjerte for oss så det er hans godhet som gjør at vi må gå in i den siste delen her.
2: Mm. Ja, er jeg. jeg er så glad i en formulering som noen har lært meg om vad omvendelse er. Det er å bli funnet. Mm. Og det er da hentet direkt ut av lengdelsen om sølvpengen och tilsvarende i Lukas 15 om den hundrende sauen. For den sølvpengen som har kommit bort den fant ikke tilbake til eieren, men den ble funnet. Og nå er det et farlig perspektiv å gjennomføre med hår og hånd, som om mennesket skulle være som en stein eller et eller annet sånt nå, mm. når Gud kaller på. Men det er veldig mange tekster som går opp hvis omvendelse er å bli funnet, og kjenne at jeg er blitt funnet av Gud. Han oppsøkte mig. Og det synes jeg må være målet for begge deler av teksten, at menighetslivet må være sånn at, Gud leter og leter og finner, og jeg ble funnet. Han ville finne mig. Han har glede av å finne mig. Han ser frem til å dele en hel evighet med mig. Han vil ikke miste den eneste enn jeg er dyrebar for ham. Det gir et evangelium over hele teksten, synes jeg. Mm.
1: Ja, da var det lyst til å legge til en setning. «Jeg er dyrebar for han, og den som har falt, og kanske må kalles inn til oppgjør, er akkurat like dyrebar for han.» Ja,
0: ja. ja. sant. Ellers så kan vi jo bare nevne at det ligger ude på foros.no, så ligger det en skriftlig gjennomgang av denne teksten. Eh, og så er det ellers noen ressurser knyttet til kirketukt, eh, blant annet en artikel av eh, lederen av NLMs samarbeidskirka i Mongolia, som snakker om det fra et mongolsk perspektiv det kan man kanskje ha det er veldig spennende å høre folk i fra en annen kant av verden snakke om ting som vi gjerne kjennes igjen i og som deler noe av det samme altså, av den smerten som jeg tror vi har fått ett litt i, i vårt samtale i dag eh, med det så vil jeg takke for for i dag og for dagens episode og vil ønske Guds velsignelse over både de som skal tale over denne teksten og de som skal lytte til, til forkyndelse over denne teksten